0: ഇത് ഈ കുറ്റാന്വേഷണൊന്നും അല്ല ഒരു ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു സ്ഥാപനത്തെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് അത് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരെ വെറുതെ വരട്ടു എന്തെങ്കിലും തടഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തപ്പലാണത് കടത്തെ പേടിച്ചൊന്നിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കടത്തെ പേടിക്കാൻ പോയാല് അംബാനി അല്ലേറ്റം പേടിക്കണ്ട ആള് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടകൾ അംബാനിക്കാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ പോലെ കേന്ദ്രം ചിന്തിക്കണേ
1: ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കാണ് ഇന്ന് റൈറ്റ് ഓവറിലുള്ളത്യു സർ നമ്മൾ ഇപ്പം സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഹൈക്കോർട്ടില് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ പിന്നെ ഇ ഡി അന്വേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ സത്യവാങ്മൂലവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ ഇടി കുറെ കൂടി സമയം ഹൈക്കോടതിയിൽ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഇനീഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കൂടി കാണുന്നത് അതുപോലെ താങ്കളുടെ അടുത്തും ഈ ഡി ഇതേ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് കുറച്ചുകൂടി സമയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് ചെയ്ത കുറ്റം എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാമെന്നുള്ളത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്
0: ഒന്നര വർഷം എന്താണ് ലംഘനം വാട്ട് ഇസ് ദിവസ എന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നാണക്കേടാണ് എന്നെ ആദ്യൊട്ടെ വിളിപ്പിക്കണേ ഞാൻ എന്റെ ആദ്യത്തെ റെസ്പോൺസ് ആര് വിളിച്ചെന്താ ഏജൻസി വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ റെഫറൻഷ്യൽ ടോൺ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മള് പറയാനുള്ളത് ഇയാള് ഇവരെന്താ കാണിക്കണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ കക്ഷിക്ക് വാശിയായി തോന്നു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് പോയില്ല പോയാത്തിന് കാരണം വേറൊന്നുമില്ല തലേ ദിവസം എനിക്ക് ഇതിന്റെ ലെറ്റർ കിട്ടുന്നത് കാരണം അത് എൻ്റെ പഴയ അഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇറങ്ങിവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് അതില് ഒരു ഒഫൻസും പറയാതെ പതിമൂന്ന് കാര്യങ്ങള് എന്തൊക്കെ എന്റെ മക്കള് വിദേശത്തുള്ള അവരുടെ സ്വത്തുക്കള് വരുമാനങ്ങള് പിന്നെ ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും വിവരങ്ങള് അവർക്ക് കിട്ടിയുള്ള ഫോറിൻ എക്സ്റ്റേഞ്ച് എത്രയാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കണേ ഇത് മനുഷ്യ
1: കളിയാക്കണേർപ്പാടാണ്
0: അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി അപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയും ചോദിച്ചു ഇയാൾ എന്താ ഒഫൻസ് അപ്പൊ ഒഫൻസ് ഞങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യത്തിന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പ്രൈവസി അപ്പോ ഇ ഡി പറയണു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ച സമയം വേണം ഇതൊന്നും ആലോചിക്കാൻ ഇതെന്താ
2: ഏർപ്പാടാണ്
0: എക്സസൈസ് എന്തെങ്കിലും തടഞ്ഞാൽ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തപ്പലാണത് എൻ്റെ ഇത്രയായിട്ടുള്ളൂ കിഫ്ബിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഒന്നര വർഷമായിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിലെ ഒരു സ്ത്രീ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ സീനിയർ അഞ്ചാമത്തെ പ്രാവശ്യം വിളിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാലത്ത് നിന്നു വൈകുന്നേരം വരെ ഇരുത്തി എന്നിട്ട് പറയാ ണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞുകൊടുന്ന് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ പണ്ട് ചോദിച്ചു തന്നെ ഇപ്പോഴും ചോദിക്കണത് ലിസ്റ്റ് ആ ഡോക്യുമെന്റ് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് അങ്ങനെ പോവാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇതൊരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനമാണ് ധനകാര്യ സ്ഥാപന നിലനിൽപ്പ് അതിന്റെ വിശ്വാസ്യതയിലാണ് ക്രെഡിബിലിറ്റിയിലാണ് ഇവരത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയോ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് പത്രങ്ങൾക്ക് ലീക്ക് ചെയ്യുന്നു അന്വേഷണ ഏജൻസി ഇങ്ങനൊക്കെ അപ്പൊ ഇന്നുണ്ടായിരിക്കണത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അന്വേഷണിക്കണെങ്കി അന്വേഷിക്ക എന്താ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അന്വേഷിക്കുക അതിന് എന്ത് രേഖപ്പെടെങ്കിൽ
2: കൊടുക്കാം
0: ഞങ്ങൾ ഫിക്സും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല േ ഇതുവരെ അതേ
1: പറഞ്ഞിട്ടുള്ളുങ്കിൽ
0: അതിന് അവര് ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യ ആ റിസർവ് ബാങ്കിനോട് പോയി ചോദിക്കും റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ് റെഗുലേറ്റർ
2: റിസർവ്
0: ബാങ്ക് പറയണ ലംഘിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടപടി എടുക്കട്ടെ ഇത് ചെയ്യുന്ന വിവരം ഇത് എന്തു ആക്കണം എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിക്കാം ഒന്നര വർഷം സോ ഇത് ഈ കുറ്റാന്വേഷണമൊന്നുമല്ല ഒരു ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു സ്ഥാപനത്തെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് വിശ്വാസത്തെ താർക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് സോ ലക്കിലി കോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് അപ്രീഷിയേറ്റ് കോടതി എന്ത് പറയൂന്നു എനിക്കറിഞ്ഞു വിടാം ബിക്കോസ് ഓഫ് അതർഡ് ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കോർട്ട് അവർ ഡിഫിക്കൽ
1: അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതായത് ബേസിക്കലി ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും കടം എന്ന് പറയുന്നതിനോടൊരു പേടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളിയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സമ്പാദ്യശീലം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാവുന്നതാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇത് അങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കടമെന്ന് പറയുന്നതിനോട് മലയാളിക്ക് പൊതുവിലൊരു പേടിയുണ്ട് ഇപ്പൊ കിഫ്ബിനെ കൂടുതൽ നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് കടം എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് കിഫ്ബിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അത് അങ്ങനെയാണ് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കിഫ്ബിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരമൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പൊതുജനത്തിനോട് വളരെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് സാർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എ كيف ബി അതിലെ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന വളരെ ഒരു സാധാരണ കാരണം എക്സ്പ്ലൈൻ ചെയ്തു കൊടുക്കാനാണ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും പറയാനുള്ളത്
0: അം നിങ്ങളെ ഒരു വീട് പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സോം വീട് <html> 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 <html>
2: <html> 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 <html>
0: <html> 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 <html>
2: <html> 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 <html>
0: <html> 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 അപ്പൊ നിങ്ങൾ സമ്പാദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇരുപത് ഒരു വീട് പണിയാനുള്ള പണം 20 വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോ പണിയാൻ തീരുമാനിച്ച കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല വളരെ സുരക്ഷിതമാണ് പക്ഷെ ഇരുപത് ദിവസം ഇരുപത് വർഷം ആടക താമസിക്കണം തേരാപ്പാറ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങി പോണം അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കട എടുക്ക ഇന്നങ്ങ് വീട് പണിയാ സുഖമായിട്ട് താമസിക്ക ഇരുപത് വർഷത്തെ സമ്പാദിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ ആ ഇരുപത് വർഷത്തെ സമ്പാദ്യം ഇത് തിരിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കാം അപ്പം ഒരു പ്രശ്നമുള്ള പലിശ വരുമെന്നുള്ളതാണ് അയ്യോ ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തോക്കൊന്നും വീട് പണിയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പം അതും ഇത് തട്ടിക്കിടിച്ചു പോവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ റാഷനലാണെങ്കിൽ കടമെടുത്ത് നിങ്ങൾ വിടുപണിയും ഉള്ള ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കും ഇത് കടം സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ള വരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഇരുപത് വർഷം സമ്പാദിച്ച വീട് പണിയുന്ന ഒരാളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നല്ല റോഡ് വേണം പാലങ്ങൾ വേണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ജലഗതാഗത മാർഗ്ഗം വേണം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കുകൾ വേണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഗുണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വ്യവസായ നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകും ഈ പശ്ചാത്തലം വ്യവസായ നിക്ഷേപം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാട് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ വളരും കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് തടസ്സം നമ്മുടെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യം വളരെ മോശം എന്നാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വണ്ടിയോ തീവണ്ടിയോ ഓടുന്നതിന്റെ പാതി വേഗതയിലെ കേരളത്തിൽ ഓടാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വൈദ്യുതി ഇപ്പൊ മാടക്കത്ര വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ആറ്റമിക് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ കാരണം നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ ബി ലൈനുള്ളു പോരാ നാനൂറ്റി നാല്പത് കെ ബി ലൈൻ വേണം നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കുകളൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ സ്കൂള് കെട്ടിടങ്ങൾ എത്ര മോശമായിരുന്നു ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ വേണം കേരളത്തിന് ഇന്നത്തെ പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകണമെങ്കിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച കുറച്ച കുറച്ചതൊക്കെ പണിയാം കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ കട എടുക്കണേൻ്റെ പാതി ശമ്പളം കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം കാരണം നമ്മൾ മാഷിന്മാർക്കൊക്കെ ശമ്പളം കൊടുക്കുകയാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരും ഒക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിലവ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വായ്പ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പാതി ഇവിടെ പോകണം ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് പണിയാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷം എടുക്കും അപ്പോഴേക്കും രോഗം
1: മാറിപ്പോവും
0: നമ്മൾ പിന്തള്ളപ്പെട്ടു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത രീതിയാണ് വായ്പ എടുത്തതൊക്കെ പണിയാം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വായ്പ എടുക്കുന്നതിന് പരിധിയുണ്ട് അത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്നത്രേ പാടുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മൊത്തം ജി ഡി പിടെ മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ അനുവദിക്കില്ല അത് കിട്ടുന്ന പണത്തിൽ പാതി നമ്മള് ഈ ദൈനദിന ചെലവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെന്താ മാർഗം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സിറ്റി റോഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് ആ സിറ്റി റോഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്ത് മുന്നൂറും നാനൂറും കോടി രൂപ തിരുവനന്തപുരമാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഒരു ആയിരം കോടി രൂപയുടെ പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്റ്റേഡിയം നമ്മൾ ടെൻഡർ വിളിക്കുമ്പോ തിരുവനന്തപുരത്തെ പുതിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയ എടുക്കളിച്ചപ്പോ നമ്മള് പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് കാശ് വരും അപ്പൊ പണിയും നാളെ മെയിന്റനൻസ് നടത്തി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പോയിക്കോണം ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങള് കാശ് അടച്ചു തീർക്കും എത്ര തന്നെ ഒരു വർഷം അതാണ് ടെൻഡർ വിളിക്കുന്നത് അതിന് ആന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ വർഷം കൊടുത്തു തീർക്കും അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മള് വായ്പ എടുക്കണ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം പണിയാനുള്ള പണം പക്ഷെ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് കൊടുത്താ മതി ആ തുക നമ്മുടെ കടബാധിതമായിട്ട് വരില്ല ആനുവറ്റി പേയ്മെന്റ്
2: കൊടുക്കുന്നത്
0: ഇതിനൊരു ദോഷമുണ്ട് ഈ വരുമാനദായകമായിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മത്സരിച്ച് വിളിക്കാൻ അധികം പേർക്ക് കോണ്ട്രാക്ടർമാർക്ക്
2: കാശ്
0: ോ രണ്ടോ കോൺട്രാക്ടർമാരാ മത്സരിക്കാൻ വരുന്നത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ തിരുവനന്തപുരത്തെ സിറ്റി റോഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ പലിശ ഇരുപതാം ശതമാനമാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് എന്തിനാ പത്ത് ശതമാനത്തിന് പലിശ എടുത്തു സാധനം നടത്തിക്കൂടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് കമ്പനിയോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര റോഡ് ഇത്ര പാലം ഇന്നിന്ന കെട്ടിടങ്ങള് ഇന്ന വ്യവസായ പാർക്ക് നിങ്ങൾ പണിയാം അതിന് വർഷം തോറും ഞങ്ങൾ തുക തരാം ആന്യൂറ്റി എന്താണ് അനുയൂറ്റി മോട്ടോർ വാഹന പാതി തരും ആ നിയമം മൂലം അങ്കിരി അപ്പോ ആ പണം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങള് പണിയണം വായ്പ എടുത്ത് പണിയിക്കാം അപ്പൊ എല്ലാരോടും പേടിയെന്നറിയണം ഇവര് ഒത്തിരി ഇവര് വർഷം തോറും നമ്മള് അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും കോടി രൂപ അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചടക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രൊജക്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവൻ സർക്കാരിന്റെ ജോലി വന്നിരിക്കുമല്ലോ സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യതയാവൂലോന്നാണ് അങ്ങനത്തെ പേടി വേണ്ട കാരണം ഒരു കാരണവശാലും അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഭാവി തരുന്ന പണത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ബാധ്യത വരുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ട് കൊടുക്കരുത് ആഡംബര എത്തിയ നിർത്തിക്കോണം അതെങ്ങനെ ചെയ്യണേ സർക്കാർ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇത് അവരുടെ വരുമാനമാണ് അടുത്തൊരു ഇരുപത് വർഷക്കാലം അവർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലം കൃത്യമായിട്ട് കണക്കുകൂട്ടുക സർക്കാരിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെല്ലുമെന്നുള്ളത് മോട്ടോർ വാഹനത്തി പതിനഞ്ച് ശതമാനം വെച്ച് എല്ലാ വർഷവും കൂടും അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം വെച്ച് കൂടും എന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ പാതി വെച്ചവർക്ക് കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ ചില പ്രൊജക്ടുകളൊക്കെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്രൊജക്റ്റെങ്കിലും തിരിച്ചടവ് വരുന്നതാ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഇവിടത്തെ കൊച്ചിയിലെ പെട്രോ പാർക്ക് എടുത്തു അതില് തൊള്ളായിരം കോടി രൂപ മുടക്കി കിഫ്ബി മേട് സ്ഥലം എടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു അതിൽ അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ ഭൂമി കൊച്ചി ഇന്റർഫിയറ വാങ്ങി അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് കോടി കിട്ടി അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് കോടിയാകും കിട്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കിട്ടും എന്നുള്ളതും കണക്കുകൂട്ടും ഇതാണ് വരുമാനം രണ്ട് ഈ പദ്ധതികൾ എന്ന് തീരും എന്നറിയാലോ തീരുന്ന മുറക്ക് പണം കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പൊ കൊടുക്കേണ്ട പണത്തിന്റെയും ഒരു ഗ്രാഫ് വരക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത ഇരുപത് വർഷക്കാലം അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊജക്ട് എടുക്കുമ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടർ പറയും ഈ പദ്ധതി എടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയുടെ കെയർവ് ഇത് ഇങ്ങനെ കൂടും അസറ്റ് കെയർവ് മാറ്റം അല്ല നിക്കാണ് ബാധ്യതയുടെ കയർവ് കൂടും ബാധ്യത സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന വരുമാന രേഖയുടെ മുകളിൽ പോയാൽ ആ പ്രൊജക്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും കടക്കിണിയിലും കാര്യത്തിലൊന്നും പോവില്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ അടുത്തൊരു മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് കേരളം മാറിക്കിട്ടും എന്റെ സങ്കടം എന്താ പറയുക ഇത്
2: രണ്ടായിരത്തി
0: പത്തില പറഞ്ഞേ എന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ബഡ്ജറ്റിൽ അവസാനത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ ആദ്യ മന്ത്രിയായപ്പോ അതിക്ക് മുമ്പ് എന്താ ചെയ്തുകൂടാന്നെ ഒന്ന് പേടിയാ നമുക്കിന്ന് തന്നെ എന്റെ തന്റെ ഇടം വന്നിട്ടില്ല സത്യത ആശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്
2: പക്ഷെ
0: ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല കളിയാക്കി പരിഹസിച്ച് നമ്മള് ജയിച്ചൂല്ല
2: അഞ്ചു
0: വർഷം യു ഡി എഫ് ഭരിച്ച് ഒരു ചുക്കും ചെയ്തില്ല എന്തൊക്കെ തമാശ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയോ അവസാനം ഉമ്മൻചാണ്ടി ധനമന്ത്രി ആയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇത് വീണ്ടും പറഞ്ഞു കാരണം പുതിയ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി വന്നു ഇന്നത്തെ കെ എം ഇബ്രഹമായി ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് നടക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് പെടുത്താം അദ്ദേഹമാണ് കിഫ്ബിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ പുതിയൊരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞ വേണ്ട പഴ കമ്പനി മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ സർക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞ ആദ്യ ബഡ്ജറ്റിൽ തന്നെ ലോകത്തിന് ആർക്ക് റോഡ് വേണം ആർക്ക് പാലം വേണം എന്ത് വേണോ അതെല്ലാം പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പൊ വിചാരിച്ച എത്രയും ധൃതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അഞ്ചാം വർഷം പണിയൊക്കെ തീർന്നു കിട്ടും പക്ഷെ തീർന്നില്ല കാരണം കോവിഡ് വന്ന് ഇപ്പൊ രണ്ടുമൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് തീരും പക്ഷെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തുടങ്ങിയെങ്കിൽ കേരളം എങ്ങനെ മാറിപ്പോയ ഇതിങ്ങനെ നല്ല റോഡും ൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ദേശീയപാത കാണുമ്പോ നമുക്ക് അത് സ്വപ്നത്തി മനസ്സിൽ വരും ആ റോഡിന്റെ ഒരു കിടപ്പേ ഞാനിങ്ങനെ എടപ്പള്ളി വഴി വരുമ്പോ ആ റോഡ് വീതി കൂട്ടി റോഡ് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം എടുക്കുന്ന ഒരു തർക്കവും ഇല്ല ചിലക്ക് പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഭൂമി ഒരു ലൈനും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വിട്ടുകൊടുത്തൊന്നും ചെയ്തില്ല ഞങ്ങൾ വീട് പുതുക്കി ഇപ്പൊ വീണ്ടും പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ പറയണം എന്താ പ്രശ്നമില്ലാത്ത വരുന്ന അതിന്റെ ഭൂമിയുടെ വില മൂന്ന് മുടങ്ങു കൊടുക്കാണ് റൊബാപ്പി ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആളുകളെ പൊളിച്ചു മാറ്റി റോഡ് വരുകയാണ് ഇതൊരഞ്ചു വർഷം മുമ്പുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം വന്നാൽ അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ കടത്തെ പേടിച്ചൊന്നിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കടത്തെ പേടിക്കാൻ പോയാല് അംബാനിയല്ലേറ്റവും പേടിക്കണ്ട ആള് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഘടകം അംബാനിക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാറ്റക്കായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അഗർവാളായിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ലേ കിടക്കുന്നത് എന്താ അവരെന്താ അവർക്ക് പേടിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ കടം മേടിച്ചാൽ എങ്ങനെ എന്തിനുപയോഗിക്കുന്നു ആശ്രയിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ കേരളത്തിന്റെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അത് മെച്ചപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വ്യവസായങ്ങളും മറ്റും വരും നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ വേഗത
1: കൂട്ടും
0: വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത്
1: അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കിഫ്ബിയിലൊരു അതിജാഗ്രത അതിജാഗ്രത കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ആ ഒരു ആശങ്ക വരുന്നത് ഇത് വീട്ടാൻ പറ്റില്ല പറ്റാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളതിൽ നിന്നായിരിക്കുമോ അതായത് നമുക്കൊരു അൺപ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള
0: സീം പോലും ഇല്ല നമ്മള് കൊടുക്കേണ്ട തുക എത്രയാണ് സർക്കാർ അത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രഡിക്റ്റബിളാണ് മോട്ടോർ വാഹന നികുതിയുടെ പകുതി അത് ഈ ആറു വർഷം കൊടുത്തിട്ടും പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ലോ ഇനിയുള്ള ആറു വർഷം കൊടുക്കാം ഇനിയുള്ള ഇരുപത് വർഷം കൊടുക്കാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ദാറ്റ് ഇസ് ഫുള്ളി പ്രഡിക്റ്റബിൾ അതാ ബാധ്യതയുള്ളൂ എന്നിട്ട് കിഫിയോട് പറയണതേ ഈ പണം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പണം ഭാവിയിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ അത് ഈട് വെച്ച് നിങ്ങൾ വായ്പ എടുത്ത് ഇന്ന് പണി ആ ഈഡിൽ കിട്ടാത്ത സാധനമൊന്നും മേടിച്ചേക്കാൻ പോരുത് അങ്ങനെ സർക്കാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡയറക്ടർ ബോർഡുണ്ട് ഇത് സർ സർക്കാർ കമ്പനി അല്ല പാതി ആൾക്കാർ പ്രൊഫഷണലുകളാണ് വലിയ വല്യ ബാങ്കുകളുടെ മേധാവികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തിനാ ഡയറക്ടർമാർക്ക് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ മാൻഡേറ്റ് നോക്കാനാണ് ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സി ആൻഡി വിനോദ്
2: റോയ്
0: എല്ലാം പിടിച്ച് വിവാദമാണ് പക്ഷെ അയാള് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു അപവാദം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഉഷാ തൊറാട്ട് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ പത്മാവൻ സാറ് സെബിയുടെ മേധാവിയായിരുന്ന ആള് ഇങ്ങനെയുള്ള സൈസുകൾ ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് മോളി വെച്ചിരിക്കണം എന്താ അവരുടെ പണി എന്താ ഈ നിയമപ്രകാരമാണ് ഇതെല്ലാം നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വർഷത്തിൽ രണ്ടാവശ്യം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിയമസഭ കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഹാങ്കി പാങ്കി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പോലും ഇതിൽ റിസ്ക് ഇല്ല റിസ്ക് എന്താ വായ്പ എടുത്തിട്ട് പണിത് ഇല്ലെങ്കിൽ താമസം വരും പണം നമ്മൾ എത്ര വേഗത്തിൽ ഭംഗിയായിട്ട് ഇത് പണിയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പോ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ
1: ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അതുപോലെ വകുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിനും വലിയൊരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടല്ലോ അത് കിഫ്ബി വഴി അലോക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഒരു കൺട്രോൾ എല്ലാം
0: ബഡ്ജറ്റ് വഴി വേണം എന്നാൽ ഇത്രയും വലിയ തോക്കുള്ളത് ബഡ്ജറ്റ് രേഖയിൽ ഇല്ലാതെയാണ് ചെയ്യണത് അതുണ്ട് കേട്ടോ കാരണിച്ചുകഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ പോലെ അല്ലേ കേന്ദ്രം ചിന്തിക്കണത് അവര് ചിന്തിക്കണം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊന്നും സർക്കാർ ചെയ്യണ്ട സർക്കാർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് ശതമാനത്തിനും വായ്പ എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെയ്താൽ മതി ഇനി അതി കൂടുതലും ചെയ്യണോ കോർപ്പറേറ്റുകളെ വിളിച്ചേൽപ്പിച്ചോ അവർ വായ്പ എടുത്തൊക്കെ പണിത് വരും അതിനവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകണം യൂസെഫ് വെച്ച് പിരിക്കാതെ അനുഭവം കൊടുക്കണം അത് മതി സർക്കാർ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ പറയണത് അവയ്യാ അദാനി പണിയണോ പൈസ ഇവിടെ നിന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് കട കൊടുക്കണമെൻ്റെ നമ്മുടെ കിഫ്ബി പണിയണു എവിടെന്നാ പൈസ ബാങ്കിൽ നിന്നല്ലേ ആരെടുത്താലും ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതല്ലേ അതാനിയെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് യൂസഫി വേണം കൊടുക്കുവോ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളും ആശുപത്രി നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസഫി അല്ലെങ്കിൽ റോഡിനുള്ള യൂസഫി അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ അതുകൊണ്ട് സർക്കാരിന്റെ സ്ഥാപനം എടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ നിയമത്തെ മറികടന്ന് നമ്മൾ റിസോഴ്സ് വെക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താന്നറിയോ നമ്മുടെ കേരളം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വികസനപാതയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇരുപത് വർഷം കൂടി പണിയെടുത്താലേ നമ്മുടെ പൊരുത്തത്തുള്ളു വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും ക്ഷേമത്തിലുമൊക്കെ അപ്പം കഴിഞ്ഞ പത്ത് എഴുപത്തി അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ വഴി കൂടി നടന്നിട്ടിരുന്നു അതിനെ നേട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മടെ എത്രയോ തലമുറ ഒരു അഞ്ചുപത്തു തലമുറ മലയാളികള് മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് ജീവിച്ച് മരിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ ക്രിമികളായിട്ടാണ് ഭൂരിപക്ഷം പേരും മരിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ നമുക്കിതിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി നമ്മുടെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ വേണ്ടത്ര ഇല്ല
2: അപ്പൊ
0: ഇപ്പം എന്താ മാർഗം അപ്പൊ ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യത എങ്ങനെയെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വികസന ലക്ഷ്യവും ആവശ്യവും അനുസരിച്ചുള്ള നയവും ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് കേന്ദ്രത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് വ്യത്യാസമാണ് രണ്ട് പാർട്ടികളാണ് രണ്ട് ജനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷമായിട്ട് ചിന്തിച്ചില്ലല്ലോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ മുൻഗണന മാറിയിരിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് ഇടപെടാനുള്ള നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടാക്ടിക്സ് വേണം അപ്പതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എന്ത് പാതകമാണോ അയ്യോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇത് തന്നെ ചെയ്യണേ മൂന്ന് ശതമാനത്തിനപ്പുറം വായ്പ എടുക്കാൻ പാടില്ല വായ്പ എടുക്കുന്ന പണം നിങ്ങള് ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശമ്പളത്തിനും പലിശക്കൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കേന്ദ്രത്തിനും പാതകാ അവരാ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാണ്ട് നമ്മളോടും പറഞ്ഞു ഇതനുസരിച്ച് വേണമെന്നുള്ളത് കേരളത്തിന് പറഞ്ഞു വ്യത്യാസങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ മൊത്തത്തിലെടുത്താലേ ഈ നിയമം പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റവന്യൂ കമ്മി ഭൂജിയോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മൊത്തത്തില് കഴിഞ്ഞ കോവിഡിനു മുമ്പ് രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് മൂന്ന് ശതമാനം
2: എടുക്കാം
0: കേന്ദ്രം ഒരിക്കൽ പൊരുത് പാലിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നാണക്കിടാണല്ലോ
2: അപ്പൊ
0: അത് മറികടക്കാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്രവും ഈ ചെയ പണി അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ എട്ടാം തീയതി കേന്ദ്രം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സി ആൻ ഡി ജി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സി എൻ ടെ ജി പറയണത് ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് എട്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപ ഇങ്ങനെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വായ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒറ്റ വർഷം മൊത്തം ആ വർഷം അത് ബഡ്ജറ്റ് കണക്കിൽ പെടുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിന്റെ അവസാനം അനുബന്ധമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി എൻ ടി ജി പറഞ്ഞതല്ല വേറൊരു ഒന്നേ പോയിന്റ് ആറ് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ അഞ്ചരങ്ങളിലായിട്ട് വായ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തി അന്നായിരം കോടി രൂപ നഹായ് നാഷണൽ അതോറിറ്റി തന്നെ
2: വായ്പ
0: കേന്ദ്ര സർക്കാർ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ അനധികൃതമായി വായ്പ എടുത്തെന്ന് പറയാം പണി തന്നെ അവര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അവര് പറയണത് ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിന്റെ അവസാനത്ത് വേറെ അനുബന്ധമായി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്തേക്കാം പക്ഷേ ഈ സി രണ്ട് വിളമ്പ് ആടണ്ട ഒരു പന്തിയില് അവര് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ കേന്ദ്രത്തോട് പറയണ നിങ്ങളുടെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കടബാധ്യത ഈ വർഷത്തിൽ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് കോടി രൂപ ലക്ഷം കോടി രൂപ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറയുന്നില്ല കേരളത്തോടെന്താ പറയുൾപ്പെടുത്തേണ്ടതായിരുന്നു ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ വായ്പ വെട്ടിക്കുറക്കും പറ്റിയ കക്ഷികൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരെ വെറുതെ വരട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് പ്രശ്നം രാഷ്ട്രീയമാണ് ഈ കേരളം ഇങ്ങനെ നന്നാവണം ഇഷ്ടമല്ല ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാറ്
1: ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് തോമസ് ഐസക് ഫൈറ്റ് ആയിരിക്കോട്ടെ
0: കേരളം നന്നാവണത് ഇഷ്ടമല്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ബി ജെ പിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ദൃഷ്യം കേരളത്തോടാണ് അതാണ് വല്യ പ്രത്യശാസ്ത്ര പ്രശ്നമാണ് ഈ കേരളം ഞെരു കേരളത്തെ ഒന്നും ഞെരുക്കണം പാഠം നോക്കണം അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും തന്റെ ഇടം ഇത്രയും ഒരു ജനകീയ അംഗീകാരം ഉള്ളത് ഈ ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ അതോടൊപ്പം എന്താ റോഡ് പാലം കെട്ടിടം ഇതൊക്കെ പണിയൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല തെക്കോടൊക്കെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷന് ആളുകൾ പിന്തുണച്ചത് രണ്ടു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് പെൻഷൻ കെറ്റ് നിങ്ങൾ ആശുപത്രി
2: സൗജന്യ
0: ചികിത്സ ഇതെല്ലാം കൈ അയച്ച് നമ്മള് ചെയ്തത് രണ്ട് അതുകൊണ്ട് റോഡും പാലൊന്നും ഇല്ലാതായില്ല അതിലും വേറെ വായ്പ എടുത്താൽ പടുന്നോണ്ടിരിക്കയാണ് അതെല്ലാം പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് അറിയാമേത് ഇവിടെ ഭയങ്കര റോഡ് വരണു ഓടെ പാലം പണിയാൻ പോണ് പലടിക്കാൻ പോണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ പണി തീർന്നു എല്ലാരും സ്കൂളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് പോണല്ലേ സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഇത് എന്ത്
2: കഥ
1: എത്ര
0: എല്ലാ ക്ലാസ് മുറിയിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പാക്റ്റ് അപ്പൊ
1: ഇതിന്
0: പാര വെച്ചിരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു ചുക്കുമല്ല
1: പക്ഷെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യംസിറ്റിന്റെ പുറത്തുകൂടി ചോദിക്കാനുള്ളത് അത് താങ്കൾക്ക് പിന്തുണയാണ് വി ഡി സതീശൻ നൽകിയത് അതായത് കിഫ്ബിക്കെതിരാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ ഐസക്കിനെ ഈ ഡിഹ് വേട്ടയാടുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡ് തന്നെയാണ് എടുത്തത് അത് താങ്കളെ പ്രതീക്ഷിച്ചതായിരുന്നു അത്തരം ഒരു സ്റ്റാൻഡ്
0: സത്യം പറയട്ടെ രാഷ്ട്രീയ കിഫ്ബിക്കെതിരായിട്ടും എല്ലാം വലിയ വിമർശനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പത് വിമർശനം ഇപ്പോഴത്രല്ല അസംബ്ലിയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും മറുപടിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല എത്രയോ പ്രാവശ്യം പിന്നെ ഒന്നുള്ള വെച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മള് പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല ഇനിയും ചോദിച്ചോ എന്താ വേണ്ടത് ചോദിച്ചോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓപ്പണാണ് അപ്പതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരു വ്യക്തിബന്ധമുണ്ട് വ്യക്തിബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലോ പിന്നെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കിഫ്ബിക്കെതിരാണ് പക്ഷേ ഇഡിക്കൊരു ഖാനവുമല്ലോ ഇവിടെ ഇ ഡി കള്ളപ്പടം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാക്കിട്ടുള്ളതാ അവര് വന്ന് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ഇവിടെ ഞങ്ങള് ചോദിച്ചോളാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡി ചോദിക്കണ്ടു ഡി എഫ് ചോദിച്ചോളാം കാര്യ മനസിലായില്ലേ അങ്ങനെ കാരണം ഇ ഡിയുടെ നാഷണൽ ഹെറഡിലുള്ള കടന്നുകയറ്റത്തൊക്കെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് പക്ഷെ നല്ല കാര്യമാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു വിഷയം മെറിറ്റ് പരിശോധിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മുടെ മുൻ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുണദോഷ വിചാരം ചെയ്യുക എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് മെറിറ്റ് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റണം കിഫി മെറിറ്റിൽ പരിശോധിക്കുന്നുള്ള വിമർശനം എനിക്കുള്ളത് പോട്ടെ പക്ഷെ പണ്ടേ ഉള്ളൊരു നിലപാടാണ് തർക്കം നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങ
1: ഇന്റർവ്യൂയില് വി ഡി സതീശൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അദ്ദേഹം സഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരാള് തോമസ് ഐസക്കാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആശയ സംവാദങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടായിരുന്നു
0: എക്കണോമിക്സ് എൻ്റെ ഫീൽഡാണ് എൻ്റെ പ്രൊഫഷനാണ് സോ ഇത് എങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും ഐ എം കോൺഫിഡൻറ്റ് എനിക്ക് മറുപടി പറയും നമുക്ക് ഈ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യത്തെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല സോ ബി ഡി സതീശൻ മാത്രമല്ല ആര് കൈയ്യുത്തിയാലും ഇരുന്ന് കൊടുത്ത് ചോദ്യം കേട്ട് നാല് മറുപടി കൊടുത്ത് പോകാമെന്നുള്ളതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തു നമ്മളോട് പറയത്തില്ല പിന്നെ നിശിതമായി പറയുന്നല്ലാതെ പിന്നെ വ്യക്തിപരമായ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കാനോ ചീത്ത പറയാനോ ഒന്നും പോകത്തില്ല എന്റെ ആവശ്യമില്ല വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോ
1: എക്കണോമിക്സിൽ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ അത് ഡെയിലി ഒരു പ്രോസസിങ് പോലെയാണ് പോകുന്ന വഴികളിലൊക്കെ
0: ഒരുപക്ഷെ അവർക്കും തൃപ്തി
1: ഉണ്ടാവും
0: എനിക്ക് മുൻമുതി ഒന്നുമില്ല എന്ത് ചോദ്യം വേണമെങ്കിലും ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ത്രൂ ഔട്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിന്ന് ഒരു ചോദ്യവും ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറയില്ല ഭരണപക്ഷത്തി ക്ലാരിഫിക്കേഷനെ വരള്ളല്ലോ വിമർശനം ആ രീതി വരില്ലല്ലോ ആ ഒരു ഓപ്പൺ അപ്രോച്ച് മേ ബി നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനോടൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്
1: കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് താങ്കൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും ഈ കിഫ്ബിയില് പിന്നെ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ കൂടി താങ്കളുടെ തന്നെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം അത് അതും എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ അതിന് മറുപടി
0: നൽകുന്നത് െ കുറിച്ച് ഒരു നമ്മൾ ബോണ്ട് വെക്കുമ്പോ
2: ഇത് മേടിക്കാൻ
0: അങ്ങോട്ട് വല്ല കമ്മീഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇൻസെന്റീവോ ഗിഫ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മണി അടിക്കാൻ വേണ്ടി കുഞ്ഞടക്ക വർത്താനം പറയാ റോഡ് ഷോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെന്താണ് കേരളം എന്താണ് കിഫ്ബി എന്താണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മളാ അല്ല ആരും നമ്മുടെ പുറകെ നടക്കണില്ല നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി എന്താ പറയാ നമ്മള് മസാല ബോണ്ട് ഇറക്കിയിട്ട് ആരും മേടിച്ചില്ലെങ്കിലും എൽ ഐ സി ഐ പി ഒ ഇറക്കി മേടിച്ചില്ല വലിയ ഫിനാൻസീസ് ആരും മേടിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് പത്ത് ശതമാനം ഇറക്കാൻ പോയത് പിന്നെ മൂന്നര ശതമാനം ഷെയർ മാത്രം വെക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് നടക്കുന്നതേ ഇതാരെങ്കിലും മേടിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഇവര് വേണം നമ്മള് കമ്മീഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുമെന്ന് ഇത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പുണ്യപ്പെട്ട ബോണ്ട് പാടിക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ ക്യൂദിക്കല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ധാരണയില്ലേ ഒരു ധാരണയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയണത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇ ഡി ഇവിടെ കള്ളപ്പണം വിളിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കണമെന്നൊക്കെ അപ്പുറാണ് ബോണ്ട് മേടിക്കുമ്പോ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് കാശും ചാക്ക് കെട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് വരുന്ന പാടല്ല ഓൺലൈൻ തരുമ്പോ കെ വൈ സി ബാങ്കുകൾ പൂർണ്ണ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് മേടിച്ച ഓരോ ആളെ കുറിച്ച് വിവരമുണ്ട് ഞാൻമാരും കള്ളന്മാരും എല്ലാം ആണെങ്കിൽ പോയി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാധ്യത കെ വൈ സി ഉറപ്പാക്കി എടുക്കൽ മാത്രമാണ് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവര് അവരുടെ കെ വൈ സി നടത്തണമൊന്നല്ലാതെ അവരുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെന്തായിരുന്നു അന്വേഷിക്കാൻ ബാങ്കിന് ബാധ്യതയില്ല അങ്ങനെ പണം വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തു പോണം കൂടാ ഓൺലൈനായിട്ട് ബാങ്ക് വഴി എല്ലാം ഒരു പൈസ പോണ റെക്കോർഡുണ്ട് അത് തന്നെ ഒരു പൊതുമേഖല എസ് പോണത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ റോഡ് സബ് ബഞ്ചസ് കോർപ്പറേഷൻ ഇതിനിടയിൽ എങ്ങനെയാണ് കള്ളപ്പണം കൊണ്ടെന്ന് വിളിപ്പിക്കണത് ഒരു ബി ജെ പി ഹാൻഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഇതിനെ റൌണ്ട് ട്രിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ പണം നിങ്ങള് വിദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബോണ്ട് വഴി അയക്കുകയാണ് ഒന്ന് ബോണ്ട് വഴി അയക്കുമ്പോ അയച്ചാളുടെ പേരില്ല അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ
1: ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
0: കിട്ടൂലോക്ടറിന്റെ ബില്ല്
2: പെയ്യാനല്ലേ
0: വെറുതെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞ് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിവരമില്ല
2: ഏഹ്
0: എന്നിട്ട് പിന്നെ വല്യ കാര്യങ്ങളെ ഒന്നുണ്ടാവും പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാർ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ശ്രമം രണ്ടു പോവും എന്തൊക്കെയാണ് ഈ നടക്കുന്നത്
1: അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഭരണപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലൊക്കെ സർക്കാരുകളൊരു വിമർശനമായിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യം അതായത് ഈ സർക്കാർ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഒരാളോഹരി ആൾ ഒരാൾക്ക് ഇത്ര കടം ആക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതായത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കടവും ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ കടവും ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് കാണേണ്ടത് അതായത്
0: ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ തലേലേ ഒരു പത്ത് കിലോ തൂക്കം എടുത്തുവെച്ചാ അതിന്റെ കഴുത്തിൽ പൊടിഞ്ഞു പോവും ഒത്ത മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ ഒരു ക്വിന്റൽ ചാക്കെടുത്ത് വെച്ചാലും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല
2: അതുകൊണ്ട്
0: ഈ കടത്തിന്റെ ഭാരം ബാധ്യത എന്നൊക്കെ പറയണത് പ്രതിശിഷം പറഞ്ഞാ പോരാ സമ്പദ്ഗണയുടെ കരുത്ത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ സമ്പദ്ഗണന വളരെ ദോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കടഭാരം വേറാൻ പറ്റും ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കടമുള്ളത് അമേരിക്കക്കാണെന്ന് ജപ്പാനാണ് അല്ല നമുക്കൊന്നും അല്ല അവരുടെ കടേ ജപ്പാന്റെ കടം അവരുടെ ദേശീയ വരുമാനത്തിന്റെ നൂറ്റി നാല്പത് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ മുപ്പതാണ് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ളത് അപ്പൊ ഈ കടം എപ്പോഴും സമ്പദ്കളുടെ കരുത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് പറയേണ്ടത് അതിന് പകരം പ്രതശീഷോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ ഇത്ര പേരും കേ പറയാനൊക്കെ കേൾക്കാനൊക്കെ വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിനൊന്നും യാതൊരു അർത്ഥമില്ല ഈ പ്രതിശിക്ഷത്തിനൊന്നും അതേ സമയത്ത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജി ഡി പിയും കടവും തമ്മിലുള്ള അനുവാദം കൂടുന്നു കുറച്ചു കൂടിയാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ക്രമം വിട്ടുകൂടി പോകുന്നു ആ പ്രശ്നമാണ് എന്താണ് മൂന്ന് ശതമാനം വെച്ച് വായ്പ എടുക്കാൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മൂന്ന് ശതമാനം വെച്ച് എല്ലാ വർഷവും എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കുറച്ചൊക്കെ പിന്നെ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും വളരെ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ചു വർഷം എത്തുമ്പോഴത്തേനും കടം മൊത്തം തുക
2: ഇരട്ടിയാകും
0: ഇന്നല്ല കേരളത്തിൽ അയ്യഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോ ഭരണം മാറി മാറി വരെയല്ലേ എല്ലാ ലക്ഷണീയ ആക്ഷേപമുള്ളതാണ് യു ഡി എഫ് ഭരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും കയറിയപ്പോ ഇത്രയായിരുന്നു കടം ഇപ്പം ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആ കടം അവർ കേറുന്നതിനു മുമ്പ് ഇതുവരെ കേരളം മുഴുവൻ എടുത്ത കടത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നമ്മളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
1: അടുത്ത പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു യുഡിഎഫ് ഒരു ഭരണം ഇറങ്ങുമ്പോ പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾ കട്ടെടുത്തിട്ട്
0: പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയാറ് വട്ടംകുറ്റില് ഞാനില്ല അപ്പൊ യു ഡി എഫും പറയും യു ഡി എഫ് ഭരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളും പറയും ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ഇതിനൊന്നും പേടിക്കാനില്ല ഏതാണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് അതായത് ഏതാണ്ട് ഇരട്ടിയായി തീരും അല്ല ഇപ്പോഴും ഏതാണ്ട് ഇരട്ടിയായി തീരും ഇത്തവണ ഇരട്ടി കവിഞ്ഞു കാരണം കോവിഡ് വന്നപ്പോ വായ്പ ശരിക്കെടുത്തേ ഇന്ന് വായ്പ കൂടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല മനുഷ്യന്മാർക്ക് പണിയില്ല ഭക്ഷണമില്ല അതൊക്കെ കിറ്റായിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോ എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കട എടുക്കുന്ന കടത്തെ അല്ലെ കട മൊത്തം എടുത്ത ഇതുവരെ എടുത്ത കടത്തെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ദേശീയ വരുമാനം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ കടവും ദേശീയ വരുമാനവും തമ്മിലുള്ള തോത് കിട്ടുന്നത് അത് മുപ്പതായിരുന്നു മുപ്പത് മുപ്പത്തേഴായി ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പറ്റിയതാ ഒന്ന് കോവിഡ് കാലത്ത് സാധാരണഗതിയിൽ എടുക്കുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി കടമെടുക്കാൻ കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചു നമ്മളെടുത്തു ആ നമ്മളെടുത്തു മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെടുത്തില്ല പലരും അവർക്ക് പേടിയാണ് ഈ കടപ്പേടി കൂടിയെന്ന് മാത്രമല്ല കടമെടുത്തിട്ട് ചെലവാക്കിയില്ല എത്രന്ന് അറിയാമോ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഒന്നര ലക്ഷം കോടി രൂപ ചെലവാക്കാതെ ചാക്കി കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു ട്രസ്ട്രിയില്
2: അതിന്റെ
0: കടക്കെങ്ങനെ കിട്ടണേ മൂന്ന് ദിവസം ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ റിസർവ് ബാങ്ക് എടുത്തത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബോണ്ടിലിടും അപ്പൊ ചെറിയ പലിശ കിട്ടും അങ്ങനെ ഒന്നേ ഒന്നര ലക്ഷം കോടി രൂപ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ ബോണ്ടി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിന് ഇല്ലാട്ടാ കേരളത്തിന് നമ്മുടെ സെക്രട്ടറിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ട്രഷറി ചോപ്പിലല്ലാതെ കണ്ടാൽ ചെല മൈനസാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ദിവസം സർപ്ലസ് ആയിട്ട് കാണാൻ
1: താല്പര്യമില്ല
0: സഹായിക്കാനാണെന്ന് സർക്കാരിന് ഇരിക്കണത് മിച്ചുണ്ടാക്കാനല്ല സോ കേരളം പണമുണ്ടെങ്കിൽ ചെലവാക്കും പെൻഷൻ കൊടുക്കണോ അറുന്നൂറ് രൂപയിലെ പെൻഷൻ പ്രതിമാസം കൂട്ടിയത് ഈ രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഇടയില് കിറ്റ് പിന്നെ എന്തൊക്കെ ആനുകൂല്യങ്ങളാ കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ട് എന്തു പറ്റി ജനത്തിന് സുരക്ഷിതവും പട്ടിണി ഇല്ലാതെയും ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ വരുമാനം സർക്കാർ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വരുമാനം ഇടിഞ്ഞു അപ്പൊ കടം കൂടി വരുമാനം ഇടിഞ്ഞു അപ്പൊ മുപ്പത് മുപ്പത്തേഴ് ശതമാനമായി